Kevin, ben je wel eens eerlijk? Ik lieg altijd, man. Ja, zoals, Makkelijker. Ik, zoals ik jou ken, is het wel uh, een leugentje om eigen best wel hier en daar. Hé, <laughs> hey, grapje jongens. We zijn, uh, we zijn weer bij elkaar gekomen voor de volgende podcast. En uh, we hadden het er eigenlijk net over van, hé, hey, vorige podcast hebben we het gehad over man, vrouwen en hoe ben je nou een high value male. En we hebben het daar wel eens vaak over de waarheid spreken. En uh, we dachten daarom dat de integriteit... Uh, Zeker een interessant onderwerp is waar veel mensen nog dingen uit kunnen halen. Ik zelf ook probeer zo'n integer persoon mogelijk te zijn. Uh, dus laten we eigenlijk eens gaan kijken van wat is integriteit en waar bestaat het uit, Kevin? Ja, leuk onderwerp. Ook omdat we zelf het echt als een kernwaarde zien van ons. En echt integer willen handelen en dat uh, hoog in het vaandel hebben staan. Dus ik denk dat het goed is om hier wat dieper op in te gaan. Uh, wat meer in sub-onderwerpen die te maken hebben met integriteit in te duiken. En hoe jij als persoon misschien wel wat meer integer kan worden. Wat dingen zijn die daarbij kunnen helpen. Dus laten we eerst stilstaan bij de definitie van integriteit en wat maakt iemand integer. Voor mij is integriteit heel erg uh, samenhangend met uh, hoe loyaal ben jij aan jouzelf en jouw kernwaarden. Dus jij hebt een bepaalde identiteit die jij hebt opgebouwd. En jij ziet jezelf als de persoon Kevin of de persoon Martin. En dat wil jij het liefst gewoon eerlijk naar buiten toe brengen van oké okay, dit ben ik en ik wil dat anderen ook die identiteit en de waarden die ik belangrijk vind zien en integriteit hangt daarin heel erg samen met hoe anderen jou uh, waarnemen hoe jij waargenomen wil worden denk ik en dat je ook eerlijk handelt naar anderen toe om jou heen ja mooi uitgelegd ik denk zelf ook dat uh, integriteit betekent is van hey maak je waar wat je zegt Leef je eh, naarmate hoe je wil leven, ook naar jezelf toe, maar ook naar anderen. Hè? Integriteit, vooral ook afspraken maken en die ook nakomen met jezelf. Eh, maar ook met anderen natuurlijk. En dat is zeker ook iets waar we dadelijk meer op in gaan zoomen. Maar waarom mij, voor mij integriteit zo belangrijk is, is eigenlijk ook vooral omdat... Ik vind het ontzettend moeilijk op het moment dat ik een planning heb of een afspraak met iemand... En, eh, ik uh, kan die zelf niet nakomen of hij wordt bij mij niet nagekomen. En ik vind het altijd lastig van, hé, hey, waar komt dat vandaan? Misschien omdat ik zelf ergens vroeger niet altijd afspraken nakom. En dat ik daar nu juist heel veel moeite mee heb als andere mensen dat niet kunnen. En ik denk daarbij dat uh, het voor mij gewoon echt een belangrijk iets is geworden in mijn persoonlijke ontwikkeling. In mijn groei als ondernemer, als persoon. Dat mensen op mij kunnen rekenen en uh, dat de beloftes die ik maak, dat ik die waar maak. Uh, ik vind het top om bekend te staan als de persoon die altijd doet wat hij zegt. Uh, dat hij ook doet. En vooral uh, ja, naar mezelf toe ook, weet je wel. Dat ik... ja. Zelfvertrouwen is in mijn ogen niks anders dan afspraken nakomen met jezelf. Want dan kun je op jezelf vertrouwen. Als je afspraken nakomt met jezelf, dan weet je dus ook van... Hey, ik kan rekenen op wat ik zeg. Maar als je bepaalde dingen belooft aan jezelf en je doet het nooit... En dat kan alleen al een heel klein voorbeeld zijn van uh, taakjes overdag die je zou willen doen. En zo van, ah nee man, uh, daar kap ik echt mee. Of hey, dat ga ik echt vandaag doen en je doet het elke keer niet. Nou, wat denk je dat er dan ontstaat? Dat zijn eigenlijk een soort van mini-traumaatjes op je zelfvertrouwen. Mini-triggers. Van nee, eigenlijk alles wat ik zeg, kom ik toch niet na. Een soort kleine zelfafwijzing deed hij. Precies. Ja. En dus kun je dus niet op jezelf vertrouwen. Mm-hmm. En uh, daarom vind ik integriteit zo belangrijk. 
uh, dat je als persoon geloofwaardig bent op wat je doet en hoe je handelt. Ja, mooi. Um, denk je dat er een verschil is tussen authenticiteit en integriteit? Ja. Als jij een authentiek persoon bent en jij handelt authentiek, ben je dan automatisch integer of denk je dat er een nuance in zit? Ja, tuurlijk zit er een nuance in. Ik bedoel, op het moment dat jij authentiek bent, maar je zegt eigenlijk maar wat. Om, om, dan kun je authentiek zijn doordat je inderdaad onderscheidend bent en jezelf bent. Maar als het uh, niet relatable is, als je niet kunt relativeren aan iets anders, ja. Ja, dan wordt het uh, wel een beetje een raar verhaal. En volgens mij gaf jij ook een mooi voorbeeld daarvan. Ja, ja Julian uh, himself is een guy die uh, ook mensen helpt meer zelfvertrouwen, meer socialer te worden. Uh, hij gaf het voorbeeld aan, je moet altijd, of je moet altijd, het is goed om authentiek te zijn en authentiek te handelen, maar het moet wel relateerbaar zijn. Dus als jij jezelf te kwetsbaar opstelt, dat is heel authentiek. Maar als het helemaal niet relate aan het gesprek die je hebt met de mensen waarmee je bent, dan heeft het helemaal geen nut en dan verliest dat zijn waarde. Dus authenticiteit is heel mooi als je het ook uh, effectief kan inzetten op momenten. Dus dat mensen inderdaad wat je zei, als mensen jou zien als een persoon die, uh, die altijd zijn afspraken nakomt, iemand waar je op kan bouwen, iemand die betrouwbaar is, dat is waar authenticiteit en integriteit belangrijk is. Maar je hoeft niet altijd volledig kwetsbaar en eerlijk te zijn in elke situatie van de dag. Zeg maar, je hoeft niet altijd informatie te geven waar anderen op dat moment helemaal niet aan relateren. Precies, en dan is het ook helemaal niet werkzaam. En dan kun je zo integer zijn en, uh, en wat dan ook. Maar stel je voor dat ik sta te presenteren en uh, ik voel me even ongemakkelijk. Ja. Uh, en ik spreek dat meteen uit, ik stel me kwetsbaar op. Zou dat uh, op dat moment mij niet per se heel erg dienen? Precies. Uh, het is uh, juist de kracht om dan ja, door te pakken en door die zenuwen heen te gaan en gewoon het te doen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan dat ik daarin tegen authentisch, uh, uh, authentiek mezelf opstel en zeg van, yo, oh, ik uh, voel mij niet zo lekker, ik ben er weg van. Het ja. is helemaal niet werkzaam. En dan kun je, daarin is integriteit ook gewoon... Mensen kunnen op jou rekenen dat jij die presentatie komt geven. Weet je wel? En dan kun je dus eigenlijk even ervan afzien van, dat je, hey, uh, van die kwetsbaarheid. Van ja. oké, okay, op dat moment dient het jou niet. En dan moet niet zeggen dat het nooit goed is om kwetsbaar te zijn. Zeker wel. Hè? Net als bij één op één kunnen goed kwetsbaar elkaar, elkaar opstellen. Um, en ik denk erbij dat het dus niet goed is om het altijd maar zomaar in te zetten en uit het niets dingen te gooien. Ja, mee eens. En dat is, de, dat is de paradoxale aan integer handelen en authentiek zijn, is dat je soms wel informatie achter moet houden. Omdat je niet altijd volledig uh, authentiek en integer kan zijn, omdat het je inderdaad niet meer dient, zoals je net zei. Als ik op werk in een situatie terechtkom waar ik het niet naar mijn zin heb of het voelt niet goed en dat duurt maandenlang bij wijze van spreken, of ik zit op een opdracht waar ik me ja, niet fijn bij voel... of ik zie dat het niet echt bijdraagt aan mijn ontwikkeling... dan kan ik elke dag tegen elke collega gaan zeggen hoe ik me voel en me uiten daarover. En dat is heel authentiek, maar het dient geen nut meer. Precies, en niemand het, het heeft dan raakvlakken meer in, in die victim mindset gaan zitten... in plaats van wat kan jij doen om de situatie te veranderen... en dan ga je weer naar stoïs denken... En uh, dan komen er weer heel veel andere dingen bij kijken. Dus het is niet altijd goed om volledig authentiek te zijn, maar wel op het algemeen te werken aan de kernwaarde integriteit. En we handelen vanuit uh, het zijn van een integer persoon. Ja, en het mooie daarvan is, is dat als je het zou doen in zo'n groepsverband op je werk, uh, voor, je, voor, ja, voor het project waar je dan aan werkt, en je gooit in één keer van ja, weet je, ik haal hier helemaal geen energie uit. Ja. Midden in een project waar je fucking uh, half jaar aan zit te werken. Ja. ja die anderen denken, oh, ik 
Dank je wel voor het delen, weet je wel. Maar uh, ja, nu. En uh, kunnen ze zich daar wel aan relativeren? Oké, okay, het is een tegen van jou. En kun je beter misschien aan het einde hebben gezegd van... Hé, hey, ik doe dit hierna nooit meer. Mm-hmm. Want als jij dat op dat moment midden in je project gooit... en je moet nog door... kun je daarmee ook de andere energie van de anderen mee naar beneden halen. Ja. Uh, aan de andere kant is het goed om wel aan te geven van... Hey, dit zijn de dingen waar ik goed in ben. En dit zijn de dingen waar ik minder energie uit haal. Ik kan beter gewoon de dingen doen waar ik goed in ben. Precies. En daar is het dus telkens een balans ook van integriteit. En wat hou je achter en wat geef je wel bloot. Precies. En, en zolang niemand daaronder leidt. Uh, als, als het niet ten koste gaan van de ander. Is die beïnvloeding daarmee van de situatie ook helemaal niet slecht. Hè? In principe ben je als je integer bent sowieso een schaars persoon. Ja. Mensen die echt integer zijn, die echt in elke situatie veel mogelijk oprecht in de waarheid spreken, dat zijn schaarse mensen, die zijn er niet veel. Ja, helemaal mee eens, man. En uh, mooi hoe je dat uitlegt. Een leuk verhaal met mezelf en mijn werk dan. Ik, uh, ik heb wel een handje van soms te eerlijk zijn, waar het soms qua business politics beter is om niet alle informatie op tafel te gooien, gewoon rustig te luisteren, niet te veel te mengen met dingen. Maar aan de andere kant gaat het dan wel soms knagen van, hé, hey, moet ik hier niet iets van zeggen? Want ik vind hier iets van. En ik vind als ik ergens iets van vind en het gaat om mij en het beïnvloedt mij, dat ik op zijn minst het gesprek aan, kan, aan moet kunnen gaan daarover. Zo vond ik bijvoorbeeld bij werk, mijn project, dat we te veel meetings hadden en dat die meetings niet meer echt effectief waren. En dat gooide ik in de groep. En het risico daarvan is dat je allemaal mensen in je projectteam hebt die gaan zeggen, wow, uh, zo, hij spreekt zich wel uit daarover. En dat je niet echt een populaire uh, opinie in de groep gooit. En heel veel mensen vinden misschien wel hetzelfde, maar durven het niet te zeggen. Omdat ze bang zijn om gezien te worden als die persoon van hé, hey, diegene die is een kritische denker. Die heeft, uh, dat is niet echt de mening van het collectief. En dan val je buiten de boot soms en dat kan soms tegenwerken tegen de, de filosofie of de gedachten die het projectteam in zijn algemeenheid heeft. En daarbij gaat het er natuurlijk ook om dat wanneer jij op je werk dus de waarheid spreekt over wat jou dwars zit of wat dan ook, uh, dan is het wel slim om aan de ene kant dat volledig bloot te geven, maar aan de andere kant ook mee te komen met wat wel de oplossing is. Ja, want een, een tegenpersoon die kan zeggen van ja, luister, ik doe je niet ermee, want ik vind het niet uh, ethisch of zo. Oké, okay, hoe zou je het dan wel voor je zien? Ja. Wat zou wel werkbaar zijn voor heel de situatie? En dat je niet in één keer de rest ook meetrekt. Precies. Met jouw persoonlijke dus je moet, shit. Ja, helemaal mee eens. Dus je moet niet iemand zijn die langs de zijlijn maar gewoon gaat roepen. Die heb je overal. Vooral in politiek is dat een goed voorbeeld. Mensen die allemaal weten hoe het anders moet en dat het anders, uh, dat het anders moet. Maar komen zelf niet met alternatieven hoe het anders moet. En dat is in zo'n situatie natuurlijk wel beter. Van oké, okay, als je zoiets aankaart, heb ook voor jezelf duidelijk... Wat is dan een oplossing daarvoor? En gooi dat in de groep en bespreek met de mensen die ermee te maken hebben wat een alternatief zou zijn of wat een betere oplossing zou zijn. Ja, inderdaad. En kijk, aan de ene kant vind ik het even, als ik het op mijn persoonlijk betrek, um, vroeger deed ik veel leugentjes om mijn eigen best wil. Uh, het kan persoonlijk privé zijn, dit kon ook tegen mijn ouders zijn, dit kon in werk zijn, noem maar op. Aan de andere kant ben ik op een gegeven moment zodanig geconfronteerd met dingen die tegen mij gingen zitten op het moment dat ik niet de waarheid leefde. Dat op het moment dat ik daarin geconfronteerd werd met van hey fuck, je wilt een oprecht persoon zijn, je wilt een echt persoon zijn. Ik ook wel heel erg die andere kant ging leven. Met de andere kant bedoel ik echt enkel de waarheid spreken en alles wat niet de waarheid is, is fout. Mag niet, stom, 
oordeelde ik heel erg ja. op. En oordeel ik nog steeds wel op. Want ik heb moeite als mensen niet eerlijk zijn. Uh, want eigenlijk is niet eerlijk zijn... betekent eigenlijk gewoon dat... wanneer iemand niet eerlijk is... hij ergens denkt... dat de persoon tegenover hem... de waarheid niet zou kunnen dragen. Maar... Het is helemaal niet zeker of die andere persoon het niet zou kunnen handelen. Of dat de situatie de waarheid niet kan handelen. Dat is een overtuiging van de persoon die liegt. Dus in de meeste gevallen, en eigenlijk altijd, is het gewoon... Vertel de waarheid of lieg alsjeblieft niet. He? Dus zeg dan liever niks. Alleen, op het moment dat je dan... Ik moest gelijk denken aan... Uh, tell the truth or at least don't lie. Wat Precies. Jordan Peterson Van Jordan Peterson, één letterlijk één uh, van de 12 rules for life. He? Ja. Dus op het moment wanneer jij... ...in een situatie komt waar je jezelf dan catcht... Hè? ...als ik mezelf vang op een, op een leugen... Uh, ...of iets van verdraging... ...kon ik mezelf daar heel erg op afwijzen... ...en dat doe ik mezelf nog steeds... Oh, fuck, dat was ik niet helemaal eerlijk... ...en dan kun je daar nog op terugkomen... ...dus dat is ook integriteit... ...stel ik zeg Kevin... ...hé hey man, uh, ja, ik ben te laat... ...want uh, ja, mijn vrouwtje la- uh, zat nog te kloten uh, met dit of dat... ...dus ten eerste geen ownership... ...neem geen eigenaarschap, geen verantwoording... Ja. Uh, ...en daarna zeg ik eigenlijk... Oh, ja, ...dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk... ...Kevin, het is gewoon mijn schuld... Weet je wel? Dan kom je dus eigenlijk terug op hetgene wat je net aan het verdraaien was. Dat is prima. Ik bedoel, iedereen kan in de heat of the moment eventjes een situatie verdraaien. Eventjes een leugentje gooien. Alleen het is nog krachtiger als je, daar, als je daarna durft te zeggen... Hey Kevin, ik was net niet helemaal eerlijk, man. Uh, ik ben gewoon te laat omdat ik uh, nog op mijn telefoon zat. Weet je wel? Nee, precies. Helemaal mee eens. Dat is integriteit in mijn ja. ogen. Maar niemand... Of ja... Sorry, ik neem woorden terug. Weinig mensen durven en kunnen dat. Heel veel mensen zijn bang ook wat de rest ervan vindt. Hè? En uh, beoordeeld te worden door anderen. En niet iedereen kan dat hebben. Kijk, ik, uh, ik heb dat denk ik geleerd in mijn leven. Dat ik goed tegen kritiek kan van andere mensen. Of feedback goed kan nemen. Uh, als dat ergens op ge... Als het gefundeerd is op iets. Dus als het ergens op... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Als het een basis heeft. Als het een basis heeft, een argumentatie waar iemand feedback op heeft, kan ik dat heel goed nemen. En dan ben ik niet bang om iemands feedback uh, te krijgen. En naar aanleiding daarvan na te denken, hey, hoe kan ik anders uh, handelen in zo'n situatie? Of wat had ik anders kunnen doen? Maar heel veel mensen zijn bang om die minder populaire persoon te zijn in hun omgeving. Zoals ik net zei, als ik de kritiek uit op iets of feedback geef op een situatie op werk waar ik anders over denk dan het gros van de mensen... Dan kan je wel worden gezien als een beetje die dwarsdenker. Dus diegene die kritisch is en diegene die niet helemaal meegaat met de groep. Maar er zijn ook mensen die realiseren dat, dat je een punt hebt. En dan extra waarderen dat je dat doet en jou hoog hebben zitten. Omdat ze weten wat ze aan jou hebben. Dus dat je gezien wordt aan, aan de ene kant door sommige mensen als die gast van oké. Okay, soms kan hij wat lastiger zijn. Maar aan de andere kant mensen die zien dat je een punt hebt. En die net als jij integer zijn en zich durven uit te spreken, zien in jou een betrouwbaar persoon, een integer persoon waar je iets aan hebt en waar je op kan bouwen. En dat is de, dat is de ja, tweeledige aspect in integer handelen. Dat het niet altijd de meest populaire optie is, maar op lange termijn denk ik wel de beste. Altijd, op lange termijn is het altijd de beste, omdat mensen weten wat je aan hebt. En als jij niet integer bent, dan kun jij in een soort van netwerk belanden wat heel complex is van verschillende leugens die aan elkaar verbonden zijn waar je zelf door de complexiteit letterlijk de waarheid niet meer kunt zien mm. en dan niet meer weet wat je hebt gezegd en dan verlies je jezelf ja. en uh, als je die confrontatie op een gegeven moment tegenkomt dan weet je van fuck op de lange termijn is die waarheid van altijd het beste ja. en de integriteit ook alleen, en... kleine side note ik heb het hier uh, laatst met één uh, psycholoog uh, over gehad 
Uh, en deze persoon zei letterlijk van... Martin, de waarheid ligt altijd ergens tussenin. Hè? Jouw waarheid is anders dan mijn waarheid. De waarheid is uiteindelijk ook gewoon een perspectief. En als ja. je ergens ook niet helemaal de waarheid hebt gesproken... Dan is dat nog niet een reden, voor jijzelf of een persoon, dan is het nog niet helemaal een reden uh, dat er ook daadwerkelijk een zware fout is begaan of zo, weet je wel. Stel je voor dat iemand in een bepaald moment dat je super bot iets waar de waarheid in zijn gezicht zet, is het dan op dat moment de juiste moment voor die persoon? Of kun je later zeggen van, stel je voor dat iemand zijn adem ruikt. Uh, in een moment van, oh, oh, vies man, stinkt man. <laughs> Weet je wel, de gast kan, of die, die vrouw of man, die kan nou helemaal getraumatiseerd worden. Ja. Van, oh fuck, uh, dat is wel bot. Weet je, oh uh, shit ja. man, sorry. Ja. Of je zegt later gewoon even rustig van, hey, uh, even tip, uh, ik zou even op je adem letten of je tanden poetsen. Dat is anders, weet je wel. En ja. dan heeft iemand daar ook meer aan. En dan zeg je het misschien niet in het moment zelf. Ben je niet helemaal integer. Hè? Wat je echt voelt is die, uh, weet je wel, dat vieze gevoel. Maar later kom je er eigenlijk op terug met een ja, meer stoïcijnse kant van, hey, even om feedback te geven. Uh, ik denk dat het prettig is voor anderen als je, als je je tanden proeft, want uh, het, ja, op dit moment ruikt het wat minder. En dat kan gewoon uh, super waardevol zijn. Alleen 99% van de mensen zal dat nooit zeggen. Die zeggen liever daarna tegen iemand van, oh, rook je dat net ook? Of zo, weet je wel. Ja, ja, ja. 100% mee eens. Ja, het is heel subjectief hoe die feedback ontvangen wordt. Ik ben best wel direct, dus ik heb ook soms moeten leren van... Niet iedereen ervaart het op dezelfde manier als je ze feedback geeft op een heel directe manier. Als jij dat tegen mij zou doen of mensen in mijn omgeving, dan kan ik dat heel goed hebben als jij daar een reden voor hebt en ook kan uitleggen wat zit daarachter. Ja. Ook al is het heel direct, maar ik heb ook moeten leren van hé, hey, niet iedereen is dat. Sommige mensen zijn daarin gewoon wat gevoeliger en dan moet je daar ook rekening mee houden van ga daar op een andere manier mee om met mensen. Dus dat is ook heel belangrijk inderdaad. Van, Integer zijn betekent ook altijd niet altijd fully direct eerlijk zijn in iemands gezicht op een manier dat het heel hard ook kan overkomen. Ja. En het feit dat ik dat op die manier goed kan ontvangen betekent niet dat dat voor de rest zo geldt. En dat je daarin inleven is denk ik heel belangrijk. Het is weer emotionele intelligentie en dan... Ja, wanneer jij eigenlijk dus niet 100% eerlijk bent, dan kan dat eigenlijk ook een functie hebben in het moment zelf. He, uh, ja. in principe zijn, kan het een, een positieve beïnvloeding zijn die je doet uh, alleen als het ten koste van de ander gaat dan is het in mijn ogen negatief He, dus manipulatie is pas slecht op het moment dat het ten koste van de ander gaat uh, dat wil niet zeggen dat, dat je over het algemeen uh, de hele Machiavelliaanse persoon moet zijn die alles doordacht doet en uitberekent en uh, daarmee ook een heel spel schaakspel voor zichzelf opzet als heel zijn leven ja. uh, alleen het kan wel zijn dat wanneer jij bijvoorbeeld, en dit hebben we laatst in onze mastermind besproken van Francia Corta, uh, verschillende miljoenen ondernemers die erin zitten, die gewoon ook wel eens tegen de struggle aanlopen. Ja, nou heb ik een sales manager. En deze sales manager, die heb ik een vast contract gegeven, maar ze presteert niet goed. Oké, okay, ik heb een vast contract gegeven, dus ik moet daar sowieso uitbetalen. Maar ik wil er eigenlijk een, een dienst, la, een functie lager zetten dan waar ze nu zit. Ja, of commissiebasis. Okay, precies, maar eigenlijk voel ik me daar gefrustreerd over dat zij niet presteert. Dus wat zou ik dan zeggen? Oké, okay, ga je naar die vrouw toe en zeg je presteert niet, uh, ik heb niks aan je, uh, je valt me tegen. Hè? Dus het kost je uiteindelijk geld, want je hebt een vast contract geboden. Of in ieder geval een bepaald x aantal contract voor een periode. Nou, die persoon die, die denkt ook van ja, flikker op, ik ga gewoon een half jaar thuis zitten of ik ga echt niet meer mijn best doen voor deze baas. Ja. Terwijl als je naar die persoon toe gaat en je zegt gewoon heel eerlijk van, hé, hey, luister, we denken dat op deze plek uh, je niet het beste presteert. Ik denk dat als je op een andere plek 
zou zitten uh, in het bedrijf, bijvoorbeeld als account manager, dat je nog meer uit je dag zou kunnen halen en daarmee ook meer plezier had uit je werk. Lijkt dat een goede voor jou? Snap je? Dan heb je hem niet vanuit je emotie op dat moment helemaal integer gezegd. Ja. Alleen het is wel voor beide meer werkbaar. En is dat dan in mijn ogen negatief? Zeker niet. Nee, Ik vind precies. dat nog steeds integer. Nee, precies. Helemaal mee eens. Mooi voorbeeld ook. En uh, dat is heel belangrijk om daar zelf bij stil te staan. Van, oké, okay, dit is de situatie. Hoe kan ik dit op een manier brengen dat ik wel gewoon vanuit mijn kernwaarde handel. Eerlijk ben, mezelf ben, me niet voordoe als iemand anders. Maar toch diegene de boodschap uh, overbreng die diegene moet horen. Exact. En het liefst, hoe dichter de persoon bij je staat, hoe direct en eerlijk je moet zijn. Want als jij het niet doet, als luisteraar... Als jij die persoon om je heen niet confronteert met zijn shit, hè, de confrontatiepodcast, dan uh, moeten wij het doen. Nee, grapje. Nee, maar dan, dan, zijn er, dan zijn er misschien geen anderen die het wel doen. En als ik Kevin bepaalde dingen niet zeg van, hé hey Kevin, uh, ik ben het hier niet mee eens, want... En ik ga maar oh, high agreeable met hem mee en ik vind alles maar goed wat hij doet en hij doet maar. En ik wijs hem niet op zijn, op zijn, op zijn, ja, op zijn blinde vlekken. Wat ben ik dan voor vriend? Ben ik dan een echte vriend? Dat is trouwens ja. wel een mooi onderwerp voor, voor de podcast. Ja, mooi, mooi. Uh, ik heb nog een leuk voorbeeld over net. Van heeft niet integer zijn ook nadelen? De korte termijn. Want vaak wordt het als trucje gebruikt. Van hé, hey, het is soms makkelijker in deze situatie om te liegen of niet helemaal eerlijk te zijn. Want dan kom ik uh, hiermee weg of hiermee weg. Ik heb een leuk voorbeeld van een situatie op werk. Uh, waar ik naar mijn idee heel integer en eerlijk handelde. En een paar collega's niet. En zij daarvan uiteindelijk de dupe waren. En het ging als volgt. Het was, een, uh, het was een werkdag en die werkdag stond helemaal in het teken van een externe training. Dus iemand kwam langs, die gaf een training over een bepaald onderwerp. Uh, ik ga niet het onderwerp per se noemen of wat voor mensen daarbij betrokken waren, maar het was een hele trainingsdag. Aan het eind van die trainingsdag vroeg de trainer aan de collega's en aan mij, dus iedereen die die training had gevolgd, wat vond je ervan? En heb je interesse in uh, dit vakgebied of uh, eventueel deze richting? En heel veel mensen... Ik had al met ze in de pauze gesproken. Ze zeiden, ja, het is, wel wat inter- het is wel interessant, maar niet helemaal voor mij, weet je wel. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk, maar uh, ik vind het prima. Het is een vrijdagmiddag, dus uh, ik zit en ik uh, chill hem gewoon een mm-hmm. beetje. Dus ik had de feedback al ontvangen van collega's, dat ze het eigenlijk niet, van sommigen van hen, dat ze het eigenlijk niet zo leuk vonden. En ik stond er redelijk hetzelfde in. Ik vond het wel interessant, maar het is niet van, hé, hey, dit is een richting waarin ik op wil. Hmm. Aan het eind van die trainingsdag vroeg die trainer aan de hele groep, individueel, wat vonden jullie van de training en vond je het interessant? En diezelfde mensen die zeiden, hé, hey, ik vond het eigenlijk niet zo leuk, tegen mij in de pauze, ja. zeiden, ja, superleuk, uh, echt leuk, uh, en uh, hoe je dat allemaal zo deed. En uh, dat is niet integer. En dat, dat vond ik echt uh, ja, interessant en uh, hoe, je, hoe we dat deden, dat vond ik ook hoe je dat op een leuke manier deed. En dacht ik, oké. Okay. Fair enough, weet je wel. Je, je bent te bang om te zeggen wat je echt van vindt. Um, ik gaf eerlijk mijn mening. Op een gewoon niet al te directe manier, maar wel eerlijk. Van hé, hey, ik vond het interessante informatie, maar het is niet echt een richting waar, waarin ik op wilde. Daarna, na dat feedback moment, ging hij met de mensen die zeiden dat ze leuk vonden, uh, praten. En ging hij ze apart houden. Van hé, hey, ik heb misschien een interessante opdracht voor jullie. En ik heb met jullie uh, director gepraat. Dat jullie dus misschien geschikt zijn voor deze opdracht. Want jullie hebben aangegeven dat je dit leuk vond. En toen viel ze door de man. Want ze vonden het eigenlijk niet leuk. Maar ze werden wel mee ge, uh, ja, 
betrokken bij een gesprek voor een potentiële opdracht waar hun interesse niet lag. Precies, en die en waren. Ik, en ik niet, omdat ik me dus eerlijk heb uitgesproken, maar wel op een respectvolle manier. Precies, en die, en die waarheid komt altijd daarin weer naar boven. Uiteindelijk uh, is mijn ervaring dat die waarheid wel boven komt drijven. En het punt is dan op het moment dat, dat zij dan geconfronteerd worden met hele waar niet helemaal eerlijk, dan staan ze met de mond vol tanden. Want wat heeft uiteindelijk die presentator of die traininggever eraan gehad dat hun niet eerlijk waren? Helemaal niets. Nee. Snap je? Als zij gewoon direct zoals jij gewoon zei van nee, dit en dit vond ik niet tof, dit kon beter, dan heeft die persoon tegenover jou er ook iets aan. Ja. Weet je wel? En dan kan die er iets mee. Alleen zij waren daar op dat moment gewoon te angstig voor, waardoor je beide kanten eigenlijk met een, een verlies weggaat. Zij hebben een minder leuke middag gehad. En die ander denkt, oh, het ging eigenlijk wel goed, die verbetert zijn shit niet. Ja. Die gaat niet aan zichzelf werken, waardoor die volgende keer bij iemand komt en weer zo'n training geeft bij een bedrijf. Dat is zonde voor beide situaties. En daar is integriteit zoveel werkzamer. En een mooi voorbeeld, man. Precies, en dat maakt integriteit voor mij ook een belangrijke kernwaarde van een sterke man zijn. Een man die sterk in zijn schoenen staat en echt achter iets staat. Als je die integriteit niet ontwikkeld hebt of dat niet uitstraalt en uitdraagt, dan ben je eigenlijk heel labiel in jouw handelen. En weten mensen helemaal niet wat, je, wat ze aan je hebben, ben je, kom je gewoon minder betrouwbaar over. Oh, vind ik het heel mooi, man. Uh, betrouwbaarheid is, is iets essentieels in samenwerkingen, vooral in ondernemen. Als jij gewoon er niet vanuit kan gaan dat iemand de waarheid spreekt, dat is één, maar ook zijn afspraak niet nakomt. Dus stel, wij spreken ik af. Hey, Vrijdag leveren we de podcast aan uh, met X en Zij, Z, die onderwerpen en uh, bespreken we even subonderwerpen. Nou, jij en ik komen met iets, maar ik kom twee keer achter elkaar, kom ik het niet na. Weet je? Nou, dan heb ik weer een excuus, weer een excuus. Dan begin jij al te twijfelen, dan wil ik wel met deze gast samenwerken. Weet ja. En ik heb zoiets van, oh, Kevin is toch een maat van me, joh, die accepteert het maar. Ja, en dat is in mijn ogen, uh, als ik zo zou zijn... Andersom gezien zou ik dan niet met mezelf uh, willen samenwerken. Want wat heb ik aan iemand die zijn afspraak niet eens kan nakomen met mij? Ja. En het ergste is, stel je hebt ook heel veel mensen, dat merk ik in mijn coaching, die heel erg integer zijn in afspraken met anderen. Dus als ik met jou 11 uur afspreek, ben ik om 11 uur. Hè? Al, uh, laten, we, laten we zoiets zeggen. Maar op het moment dat ik een afspraak maak met mezelf, dat die persoon een afspraak met, met zichzelf... Dan komen ze het niet naar. Dus stel je voor van, ja, ik ga vandaag deze twee taken afronden, spreek ik af met mezelf. Kom het niet naar. Maar de afspraak met anderen vind ik wel belangrijk, beloftes kom ik altijd naar. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ik andere mensen belangrijker vind dat ik mezelf vind. Als ik de afspraak met anderen wel nakom, maar niet met mezelf niet. Dus zet ik een ander boven mij. En dat is ook iets voor uh, veel mensen in de confrontatie. Als je andere afspraken wel nakomt met anderen, dan de afspraken met jezelf, die niet. Dat is feedback. En waar denk je dat het aan ligt? Uh, en dat is mooi. Dat is een deel denk ik ook onzekerheid. Mm-hmm. Uh, dus anderen willen ge- pleasen. Goed gevonden willen worden. Ja. Dus echt, uh, oké, okay, als ik maar van anderen hoor dat ik te vertrouwen ben, dan is het goed. Maar dan eigenlijk, als ik dan de shit met mezelf niet oplos, of nakom, ja, dat is dan secundair. En dat is uiteindelijk mensen die altijd zichzelf op twee zetten en mensen die er altijd minder gelukkig van worden, want die leven eigenlijk niet hun eigen leven. Ja, mooi inderdaad. En we hebben het nu over veel businessvoorbeelden, ondernemen, werk, maar integriteit en betrouwbaarheid straalt natuurlijk ook uit op vrouwen, in ons geval dat we man zijn, maar ook vrouwen richting mannen. Gewoon in relaties in het algemeen. Mens tot mens. Het is heel belangrijk om uh, ook in relaties, denk ik, tegen te zijn. 
Ja, zodat en... je gewoon weet wat je aan de ander hebt. Weet je wat het allerergste is? Een persoon in mijn, persoonlijk in mijn ogen is het gewoon... Als mensen maar dingen roekeloos zeggen, kwekken, op tafel gooien... En vervolgens een week later niet meer weten wat ze zeggen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Je hebt, je hebt van die mensen die van alles ja, dat ga ik doen en dat ga ik doen. Oh ja man, daar moet ik echt aan beginnen. Fucking begin eraan man. Weet je wel? Of zeg niet, dan moet ik eigenlijk aan beginnen. Ja. Nee, want dat doe je niet. Weet je wel? Oh, dat zou ik eigenlijk moeten doen man. Ja, daar ga ik ook aan beginnen. Ja. Dat zorg ik zo vaak. Als ja, je en, en dat is verschillend. Ik denk, als we eerlijk zijn naar onszelf, wij hebben ook zulke momenten waarschijnlijk ooit gehad. Tuurlijk, waar waarom, waarom, daarom irriteert het ons Precies. Zeg maar, ja. Voordat ik stopte met alcohol, een goede vriend van mij, Robin. De associatie. <laughs> goede vriend van mij, Robin, die was al jaren geleden gestopt met alcohol. Die dacht, ja, breng mij niks meer. En ik kwam vaak bij hem met van die verhalen van, ja man, ik ga ook stoppen met drinken. Het brengt me gewoon niet meer veel. Ik merk het gewoon, ik weet dat ik ooit ga stoppen, maar nu, ja, soms gewoon zo'n paar drankjes is wel lekker, weet je. Hij zegt, hij kijkt me aan, hij zegt, Kevin, je moet alsjeblieft nu je mond gaan houden. Ik wil niks meer horen van jou over jouw drank en dat je daarmee gaat stoppen. En je gaat gewoon doen of je gaat gewoon niks meer ooit al tegen, uh, tegen mij zeggen daarover. En ik dacht, shit man, die confrontatie had ik wel nodig. En dat is het laatste moment dat ik, uh, dat ik heb gedronken. En tegen tijd naar die, jezelf. Die dag ervoor. En dat is die confrontatie podcast ook. Omdat wij heel veel in ons leven hebben geleerd door confrontaties. Door... Confrontaties met onszelf, maar ook confrontaties door anderen. En daar valt heel veel lering uit te halen. Ja, maar je mag dankbaar zijn dat je dat moment met Robin had in dat geval. En dat, dat liet iets zien wat jij zelf niet wilde zien. Ja, stiekem wist ik het al wel. Want het zat echt ja, maar je op, wilde het niet zien. Nou, het zat al twee jaar in mijn hoofd. Van, ik weet dat ik ooit stop en het brengt me gewoon niet meer veel. Mm-hmm. Maar ja, ik wil ook niet die guy zijn dat als iedereen drinkt dat ik daar nuchter op een feestje sta. Want dan heb ik het gewoon minder naar mijn zin en ik wil gewoon met de vibe meegaan. En uiteindelijk zijn het allemaal dingen die je zelf aanpraat natuurlijk. En dan is het ook weer integriteit met betrekking tot vrienden is ook belangrijk. Heb je alleen maar ja-knikkers om jou heen die uh, goed praten wat je allemaal doet waar je eigenlijk zelf niet achter staat? Of heb je mensen die jou apart nemen en zeggen, hé, hey, kijk wat je aan het doen bent. En je bent niet integer naar jezelf toe of wat je zou willen doen. En dat, dat zet je aan het denken. Ja, en op een gegeven moment is dat ook weer loslaten. Uh, vooral als coach zijnde merk ik natuurlijk gewoon heel vaak dat ik uh, mensen spreek die van alles beloven en op zichzelf van alles willen starten en zelfs ook een soort van verantwoording afleggen naar mij, ook in privé situaties uh, waar ik daar juist helemaal geen behoefte aan heb, dan denk ik van ja, ik ben hier gewoon aanwezig, je hoeft niet te uitleggen waarom jij goed bezig bent of ja, ja. waarom je niet drinkt vanavond. En prima, ja. doe je ding, weet je al, drink je wel, prima, iedereen zijn waarde laat oprecht. Ik wijs je een aantal keren op wat de gevolgen zijn uh, van, je, van de manier hoe je tegen jezelf praat of uh, wat je doet. Als je bullshit praat tegen jezelf, dan, dan wijs ik je daar graag op. En een deel was dan, voor mij was een hele grote les, laat het los Martin. Precies. Ga op verjaardagen niet proberen mensen te veranderen, ga op verjaardagen niet proberen mensen bewust te maken. Laat mensen gewoon lekker hun ding doen. Het is niet mijn positie om overal daarin mensen te laten zien hoe het zou moeten. Weet je wel, ik ben zelf ook niet, lang niet perfect en daar wil ik ook niet eens zijn. Uh, en daarbij altijd ook gewoon, als je gewoon met, met elkaar... Een fatsoenlijk gesprek kunt aangaan zonder dat daar een oordeel aan moet vastzitten, weet je wel. Ja. En, en dat, is, dat is ook wel iets heel moois, die oordeelvrijheid, weet je. Als iemand gewoon lekker zijn ding wil, wil doen, als hij elke week wil drinken, dat ik dat gewoon los kan laten, ook al is het een vriend van me. Ik heb één keer gezegd van, hé hey vriend, besef wel van, hey, dat, dat het niet een bewuste keuze meer is, dat jij gewoon 
alles daaromheen behoudt, heel je weekend. En ja, als hij dan zegt van ja, klopt, dan moet ik inderdaad niet doen. En hij gaat toch door, prima, laat ik het los. Wie ben ik om elke week die guy daarmee te confronteren? Wat de fuck, weet je, bij zijn vader niet. Mm-hmm. Snap je? En, uh, Precies. Dat is ook, een, dat is ook een, een wijze les als persoon, voor mij als coach geweest, om, om niet iedereen maar te willen helpen als het helpersyndroom, weet je wel. 100%. En dat is een leuk onderwerp, misschien voor het volgende podcast, vriendschap. Hoe ga je met vrienden om en hoe stel je op ten opzichte van die vrienden? Ja man, ik, dus, uh, ik denk dat Als jij niks meer toe doen. te voegen hebt en ik ook niet, dan uh, ja. denk ik dat we hem hiermee kunnen afsluiten. Zeker. Luister mensen, kom je afspraken na met jezelf, met anderen. Uh, mensen vinden het dan veel fijner om met jou om te gaan, met jou te zijn, omdat ze weten wat ze aan je hebben. Ik ervaar dat zelf Precies. met mezelf naar anderen, met vrienden met wie ik graag wil zijn. Ja. Collega's. Als je afspraken nakomt, dan wordt dat gewaardeerd. Yes, ik sluit me daar volledig bij aan. En uh, bedankt voor het luisteren weer. Yes, tot de volgende.